0: 大家好，我是老马，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。我和阿吴会在这里做一些短小的分享，每一期的时长大概在三分钟到七分钟之间，我们争取来做到接近日更吧。也欢迎大家关注我们之前专门做长节目的电影巨变。今天来聊一下奥斯卡最佳外语片的一些故事，因为最近很多国家和地区都会揭晓他们的选送电影。奥斯卡最佳外语片以前是叫外语片，现在已经改名叫最佳国际影片了。但是大家习惯了，好像还是喜欢说最佳外语片。那它改名也是应该的，因为根据语言来区分电影本来就是有问题的。奥斯卡是一个美国的电影奖，那对于美国人来说，什么是外语片，很多时候是不好定义的。一部电影到底算不算外语片，历史上是有大量的争议的。奥斯卡外语片的这个规则最核心的就是。要由每个国家的官方机构来选送电影，有的国家是政府的电影主管部门，比如说电影部、文化部、新闻部；有的国家没有电影主管部门，就是行业组织，电影人协会、制片人协会这样的。那在中国就是电影局，电影局它每年会找一批人来投票选这个代表中国去参加奥斯卡外语片评选的这部电影。具体这些人有谁，从来没有公布过，它是固定的还是临时的，外界也都不知道。那奥斯卡的主办方肯定是希望每个国家送来的，是这个国家最好的作品，但事实上他们收到的多半是官方认为最合适的一部而已。政治或者其他的因素经常会压倒电影的标准。七八年前有一次，中国本来选送的外语片是《狼图腾》，选这部片我是觉得挺意味深长的。他的导演就不是一个中国人，是法国的让·雅克·安诺，本来已经推上去了。但是后来就因为这部电影的主创人员里面外籍的太多了，就被奥斯卡的主办方驳回了，说你们再换一部吧。那中国就换成了韩延的《滚蛋吧，肿瘤君》。像这种事在奥斯卡外语片的历史上非常常见，几乎每年都会有这种对名额的争议。历史上还出现过某个国家推举了某部电影之后，他又后悔了，想撤回或者重新再推一部。奥斯卡的主办方。这个时候一般是会拒绝的，比如说一九八一年，波兰先是推荐了安杰伊瓦伊达的《铁人》，然后觉得不合适，想反悔，奥斯卡的主办方就不同意，他们坚持。这个人也觉得没有问题，你把它取消又有什么意义呢？所以这种僵化的语言比例的要求或者人员比例的要求。实际上是有点跟不上电影产业的实际发展的。类似的情况也发生在香港电影。2002年，杨子琼演的那部《天脉传奇》，一开始也被选上去了，但后来就是因为电影里面对白主要是英语，它就不符合奥斯卡外语片要求当地的语言，也就是中文嘛，要占到 51% 以上的规定，就被取消了资格。你这个规则这么复杂，其实大家搞不清楚是很正常的，因为那些负责选送的机构。他也有很多其他的事情，他也不是就专门负责这样一件事情的，他也没有精力去钻研奥斯卡的规则。香港就经常因为各种原因违规。又过了两年，杜琪峰的大智老本来报上去了，就发现他上映的日期太早了，不符合要求。香港就想改推 2046， 结果又发现他的上映日又太晚了，也不符合要求。所以那一年香港就没有报上。这里面最惨的还是波多黎格。波多黎各严格来讲，它不是一个独立的国家，它是美国的海外属地。所以奥斯卡后来就觉得你不应该被视为外国啊，于是就从2011年开始宣布，波多黎各以后你就没有资格参加外语片的评选了。但是波多黎各就认为，它主要说的是西班牙语言，它出品的电影确实是外语片，你这个规定就对我们很不公平啊，就引起了很多在好莱坞工作的波多黎各电影人的抗议。这个规定确实非常莫名其妙。你不让他参选有啥意义呢？那还有英国也比较特殊，因为他的语言本来就是英语嘛。英国电影在大多数时候是直接参与奥斯卡主要奖项竞赛的，他根本就不需要参加，主要是针对其他国家的外语片。不过英国还是基本上每年都申请了，他报的主要是一些英国拍的非英语电影，有的是威尔士语，还有各种其他语言的。那为什么奥斯卡外语片的这个历史上？关于报名资格的争议层出不穷，它的根子恐怕还是在主办方自身对这个奖项的定位。奥斯卡首先是一个针对好莱坞主流电影的奖项，但是外语片恰恰就相反，它面向的是非美国出品的外语片。你说你一个美国的奖项，你为什么要单独的来搞一个奖发给其他国家呢？这其实就是美国人的一种很典型的心态，他觉得要以他的标准来评定其他国家的电影，这也是好莱坞对世界电影的一种。一种矛盾和有点奇怪的心态的反应吧，就导致关于影片的国籍和语言的规则有很多不合理的地方。那其他国家呢，就哪怕觉得这个游戏不太合理，但是奥斯卡毕竟有很大的影响力，那我们也就参加吧。谢谢收听，再见。